0: Después de la uni, un podcast para hablar de todo el mundo afuera de la escuela.
1: Porque nadie te enseña cómo es la vida de adulto, de godín, emprendedor o freelance. Bienvenidos a Después de la uni, este podcast para aprender lo que nadie te enseña de la vida real y, sobre todo, de la vida adulta. Yo soy Carla García.
0: Yo soy Alex Vilchis y el día de hoy vamos a estar hablando del emprendimiento mientras estudiamos, un tema muy interesante que probablemente de eh, mucho hilo por ahí dirían para poder hablar al respecto pero bueno el día de hoy no estamos solos
1: para hablar de emprendimiento tenemos que traerles a un emprendedor y qué mejor que a una persona que acaba de salir de la escuela y que empezó este camino está con nosotros Gerardo Magdaleno él es egresado de la Escuela de Ingeniería del TEC de Monterrey como ingeniero en sistemas computacionales técnico en diseño gráfico por centros computacionales profesionales de México y especializado en en arquitectura de soluciones en la nube por Google. Actualmente es director de tecnologías en Mija Creativa y también fundó Station Games. Y bueno, por si no fuera poco, aquí este crack obtuvo el reconocimiento al emprendimiento de su generación por parte del Tech de Monterrey y ha ganado dos hackatones, además de representar a México en el Global Finals de Facebook en Menlo Park. Tuvo la participación de tres proyectos de investigación Nobus durante su formación académica y actualmente se encuentra en un proyecto de monitoreo ambiental urbano con uso de drones, IoT y computador en la nube. Adicionalmente, también es profe en prepatech en asignaturas como emprendimiento y transformación digital. ¡Bienvenido, ¡Gerardo!
2: Muchas gracias por la invitación, por el
0: tiempo y saludos a toda la audiencia pues bueno, bienvenido aquí a tu casa. Y eh, bueno, pues nada más, antes de comenzar, tenemos un dato por ahí muy peculiar, muy interesante que es que el 33% de los emprendedores en México tienen entre 25 y 34 años y que uno de cada tres mexicanos que quieren emprender no lo hacen por miedo al fracaso. Entonces, pues bueno, primero me gustaría preguntarte, Gerardo, ¿qué opinas de esta parte, este dato muy particular? Estamos hablando prácticamente del 33% de las personas que no emprenden por miedo al fracaso. ¿Tú cómo ves este tema en perspectiva hablando del fracaso? Eh, yo creo que va a ser mucho de analizar los casos en particular, este comentario
2: Hay dos etapas a lo mejor en las que se pueden emprender dependiendo de la vida de la persona. Uno es saliendo de su educación, de la universidad o durante la universidad y pues a lo mejor ahí no hay tantas dependencias, no hay tantas responsabilidades. no Es uno es uno mismo contra el mundo. Y pues a lo mejor ahí no hay tanto miedo al fracaso. Claro que sí, siempre lo va a haber, ¿no? Inclusive los emprendedores más experimentados o los empresarios que allí vean kilometraje también van a tener... Miedo al fracaso, pero pues al menos ya saben cómo lidiar con él. Entonces, pues bueno, está como este emprendedor joven, ¿no? Que tiene el apoyo talla de su familia, que acaba de salir de la escuela, que tiene los conocimientos frescos y pues que a lo mejor ahí no hay tanto problema, ¿no? Porque no tienen tantas responsabilidades como el tener una familia a lo mejor, ¿no? O el tener una pareja. Y a lo mejor también tenemos el otro caso del emprendedor que ya está emprendiendo a lo mejor en una etapa más madura de su vida, a lo mejor ya con una familia o ya en alguna relación, que está a lo mejor pagando algún crédito para su vivienda, etc. Entonces, eh, cada uno pues, tiene su propia ventaja, mientras que el emprendedor joven no tiene responsabilidades, tal vez, ¿no? pero a lo mejor no tiene eh, experiencia pero, y a lo mejor no tiene tanto efectivo, flujo de efectivo. Eh, si lo comparamos con el emprendedor ya maduro con experiencia pues bueno su gran ventaja es que tiene experiencia en el campo laboral en el campo profesional y en el emprendimiento entonces sí, yo sí creo, concuerdo que sí haya un gran número de personas que tengan miedo a emprender pero a lo mejor hay que estudiar bien su caso, ¿no? Yo corresponda que a lo mejor son por las responsabilidades que tienen y si a lo mejor hubiera una forma de apoyarlos en ese sentido, de decir, oye, pues sí, a ver, algún seguro, ¿no? Para emprender, a lo mejor para la familia o para créditos, pues a lo mejor eso podría ser un gran plus, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que analizar bien sus casos. ¿no?
1: Y hablando tú de este camino, ¿cómo es que tú empezaste esta carrera en el emprendimiento?
2: Ah, ok, pues mira, me voy a, re me voy a regresar, perdón. A cuando tenía dos años <ríe> Si sí, todavía me acuerdo de, de esa situación Bueno, eso nada más es como una medita rapidísima Cuando yo tenía dos años y me acuerdo Me gustaba jugar a la tiendita con mi mamá Yo me ponía detrás de una planta y pues hacía como que Le intercambiaba cosas, ¿no? Inclusive me acuerdo que hubo un tiempo Donde vendía chicles a los invitados de la casa A esa edad, ¿no? <ríe> Yo me acuerdo que me divertía Entonces como que siempre tuve como que esa espinita Como de hacer negocios Y cuando yo estaba en preparatoria tenía esta gana de hacer videojuegos. Entonces hice una certificación en desarrollo de videojuegos utilizando una plataforma que se llama Unity y saqué mi propio videojuego. Entonces ahí me sirvió como para ver todo el proceso que tenía que seguir un producto, en este caso un videojuego, tanto la elaboración como el lanzamiento, el marketing, la difusión interna, mantenimiento, servicio al cliente. Entonces eh, me gustó, me gustó como todo ese dinamismo y lo seguí desarrollando durante la universidad Ya en la universidad yo tenía pues la desarrolladora de videojuegos, Station Games Y yo me la seguí, ¿no? Y pues me gustaba toda esa parte, ¿no? Como de eh, desarrollar, estar involucrada en la mayor parte posible de los procesos Para vender un producto, para lanzarlo Y pues bueno, ahí siguió Station Games Y en la mitad de la carrera, si no mal recuerdo fue en eh, séptimo semestre, creo que sí eh, conocí a una persona muy particular Que ahorita es mi socio en varios proyectos Que se llama Roberto Corro Él tenía un, toda esta parte De elaboración de gafas de realidad virtual Con cartón Tenía su propio diseño Tenía su propia maquiladora Y a él lo que le faltaba era tener software Software propio Y pues bueno, yo lo que hacía pues era hacer software no Hacía mis videojuegos Y también tenía mis plataformas para eh, realidad virtual Entonces nos conocimos también fue muy curioso o sea él buscaba igual como tener su equipo de programadores pero yo dije no, aquí hay como que algo más como que nos podemos combinar y crear algo muy chido y pues al final nos combinamos y de ahí salió que el primer emprendimiento que, que tuvimos entonces, ahí ya al cliente le ofrecíamos como una experiencia 360, ¿no? Teníamos tanto el software para las empresas y también teníamos el hardware. Entonces, ese fue el primero y, bueno, nosotros lo bautizamos como una agencia de megatendencias. Realidad aumentada, realidad virtual, aplicaciones, videojuegos, etcétera entonces ese fue como el primer acercamiento y pues bueno a la mitad de la carrera ya teníamos eso y a la par pues seguía yo haciendo mis videojuegos no entonces eso fueron como los primeros emprendimientos y ya a finales de la carrera inicios de la pandemia vimos que había ciertas áreas que manejábamos en Inverted que podíamos eh, manejar independientemente, o que iba a tener más punch si lo manejábamos independientemente. Como era el desarrollo de plataformas web, que si bien lo podíamos hacer en inerte porque esa era una mega tendencia, tiendas en línea, etcétera. Inmerte a lo mejor no era como el mejor branding que podía tener ese tipo de servicios. Y ahí, a razón de ello, creamos lo que es Ninja Creativa. Ninja Creativa es una agencia de transformación digital donde apoyamos en esta parte de aplicaciones web, páginas web, tiendas en línea y también todo lo que es este campañas digitales principalmente. Pero pues bueno, ya está enfocado a todo lo que es este marketing digital y presencia digital. Y pues bueno, Inmerte sigue ya existiendo, pero poco a poco estamos integrando Inmerte en Mija Creativa. Eh, porque, pues bueno, a Mija Creativa afortunadamente nos ha ido bien durante todo este tiempo, bueno, durante este último año. Y como que ya está teniendo mucho poder de marca, entonces ya fácilmente podría adquirir a Inmerte dentro Entonces pues bueno, ese ha sido como el camino, han salido tal y otros proyectos más Pero ese es, ha sido el, donde estoy involucrado en mi mayor tiempo Hay otros proyectos de juegos de mesa, otros de aplicaciones, otros de cursos Entonces pues bueno, ahí andamos de todo un poco, pero pues bueno, así fue como empezó
1: Oye, qué padre, yo cuando dijiste a los dos años, yo estaba en modo ya, aquí yo perdiendo el tiempo a mis 22, <risa> ya vale, ¿no? Pero qué padre que menciones que es un camino, ¿no? Y un, una cosa que tenías desde chiquito y que, pues, pudiste empezar a trabajar y ahora, pues, llegar a, a cómo estás ahorita, ¿no?
0: Sí, justo, y de hecho, muy relacionada al, a lo que mencionabas ahorita, Carlita, digo, al final de cuentas, lo vemos ahora con Gerardo, esta parte de quizá empezar... Eh, muy joven, eh, desde los dos años ¿no? desde una perspectiva de, de quizá una tienda o, o demás eh, yo aquí lo que te preguntaría y que creo que a lo mejor puede ser algo que les pueda pasar a muchos eh, por la mente es ¿hay como algún gen emprendedor que digas ¿sabes qué? solo algunas personas pueden emprender o realmente cualquiera lo puede hacer y sobre todo pensando en, en lo que decías ¿no? o sea al final de cuentas uno como estudiante quizá puede pensar que la traba es que estamos en una etapa en la cual nuestro enfoque es 100% a la educación y que, por ende, pues emprender es imposible. Pero, ¿tú cómo ves esta perspectiva? Tal cual un gen mágico, creo que no.
2: Más bien, yo miraría un poquito más hacia adentro. Yo considero que todas las personas tenemos diferentes habilidades laterales más allá de nuestra profesión, ¿no? Yo soy ingeniero en sistemas y a lo mejor en mis clases pues no tuve tantas materias específicos a administrar una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Yo creo que más bien el emprendedor, pues bueno, voy a citar a lo mejor un poquito la película de Ratatouille. Cualquiera puede cocinar, cualquiera puede emprender, pero sí un emprendedor puede venir de cualquier lado. Y eh, más bien ahí la cuestión es que uno sea consciente de lo que se necesita para emprender y desarrollar eso que necesitas para emprender. Yo sí podría decir que mucho del emprendimiento, algunas veces sí fue por casualidad, ¿no? Por las personas que estuvieron en el momento correcto, en el lugar correcto, ¿no? Eh, profesores que me inspiraron durante el bachillerato... Y te inspiran, ¿no? Estas personas que llegas a conocer. Entonces, ellos te marcan un camino y ya está de uno de confiar en esta persona, seguir sus enseñanzas, ¿no? Seguir sus consejos e ir desarrollando lo que ellos mismos te han estado aconsejando. Entonces, yo creo que así fue como me pasó, ¿no? A lo mejor si no hubieran estado estas personas clave en momentos de mi vida, no hubiera seguido el mismo camino, ¿no? Sí, en la bachillera tuvo dos profesores que me enseñaron mucho sobre el emprendimiento y que sí lograron eh, impactarme, ¿no? De decir, oye, existe esto, este mundo mágico que se llama emprendimiento, se hace de esta forma, lo puedes hacer así y cualquiera lo puede hacer, ¿no? Bueno, o más bien lo puedes ir tú desarrollando de esta forma. Entonces, pues bueno, ahí fue como como yo me fui desarrollando y ya pues bueno en la en donde estudié en el tecnológico de Monterrey eh, sí tenían como este enfoque de desarrollar el emprendimiento entonces ahí pues sí también me tocó conocer a muchas personas que les gustaba esta parte de emprender y me daban sus consejos y pues yo lo seguía y funcionaban algunos otros no porque en el tema de emprendimiento es mucho de prueba y error no hay una fórmula mágica entonces bueno, yo creo que más bien primero ser consciente de qué es lo que se necesita Ahí sí, yo creo que es mucho de tener a la persona que te pueda decir así es como se hace o así es como a mí me funcionó, ya está de ti, que lo sigas o no. Sí, es mucho de estudio, mucho de estar viendo qué hace otra empresa o tomar este seminario nuevo. Y también ir desarrollando poco a poco Estas habilidades laterales Que requiere el emprendimiento, ¿no? Yo, pues, soy ingeniero en sistemas Mi rol principal, a lo mejor Por lo que estudié es programar Principalmente, pero Las habilidades laterales que conlleva emprender Pues sí las tuve que ir desarrollando Primeramente por mi lado, ¿no? Y ahí sí me ayudó mucho la sociedad Profesores, amigos También personas que yo seguía Entonces, pues bueno, creo que sí es mucho De, de desarrollar las habilidades laterales y hacer este hábito como de estudio y ver qué se está haciendo en otro lado.
1: Perfectísimo. Creo que es algo súper importante y aquí en Después de la es algo que nos gusta decir mucho, el aprovechar la universidad para bien, pero también sabiendo qué, qué onda, lo ¿no? que podemos hacer. ¿Y cuál consideras tú que fue la parte más complicada de emprender desde el punto de vista de ti siendo estudiante?
2: Hay, hay varios, hay, hay varios comentarios ahí. Como les mencionaba, yo empecé desde el bachillerato cuando tenía 17 años aproximadamente, y ahí el primer problema que yo me encontré es que para muchos trámites necesita ser mayor de edad. Y pues bueno, está el, está el apoyo de los papás, ¿no? Del tutor, pero pues bueno, eso fue como el primer problema que encontré, y pues por eso toda la parte legal me tuve que esperar un, un año nada más, ¿no? Y ya todo lo podía registrar yo. Y ya siendo estudiante de universidad, ahí sí hubo varios. Detalles, tanto personales como legales, por así decirlo de alguna forma. De manera personal, pues bueno, cuando estudias, creo que lo que menos hay muchas veces es tiempo, ¿no? O intentas maniobrar, hacer malabares con el tiempo, ¿no? Está en que tienes que cumplir con tu responsabilidad principal, que es sacar el estudio, está también el cuidar a los amigos, cuidar, si es que se tiene, cuidar a la pareja y también la parte de la familia, ¿no? Pasar tiempo con ellos. Pero pues bueno, ahí el tema de emprender también ocupa tiempo, ¿no? Es una profesión muchas veces de tiempo completo o inclusive más de tiempo completo. Entonces sí hubo en muchas ocasiones ese problema del tiempo, ¿no? Yo en algún momento de la universidad llegué a tener muchísimas actividades que yo en retrospectiva digo, ¿cómo es? que le hice? ¿No? O sea, ahí sí casi no dormía y hubo un momento donde tenía las clases, tenía los proyectos de investigación, tenía mis talleres, eh, pareja, tenía mis videojuegos, tenía en Merte y también estaba la parte de Becari. Entonces yo en retrospectiva era como de, wow, en aquel entonces yo me acuerdo que lo disfrutaba mucho, pero sí tuve que sacrificar varias cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, unas por otras. Entonces, eso fue como de problemas personales, donde tuve que balancear todo lo que quería, todo lo que buscaba, todo mi tiempo, todos mis gustos para poder sacar todos los proyectos que tenía con la mayor calidad posible, ¿no? tratando de cumplir siempre. Y pues creo que en esa parte sí funcionó, pero sí hubo cosas que se vieron afectadas, como los amigos, la pareja y la familia. Entonces, pues bueno, eso fue en su momento y fue de manera personal. Sin embargo, muchas veces sí se logró y sí hubo recompensas muy satisfactorias. Y de manera, digamos, ahora sí, profesional, de manera legal. Hubo uh, mucho tiempo donde yo apliqué para concursos y que me pudieran dar capital. Eh, la mayoría fracasaron, no, no pasaban. Eh, sí, sí, era, sí se sentía mal porque pues, era invertirle mucho tiempo en hacer presentaciones, llenar documentos, llenar formularios, ir a lugares. Entonces se sentía mal cuando lo rechazaban. Y yo siempre tenía la idea de que el gobierno no apoya o no hay fondos que estén apoyando lo suficiente, ¿no? Entonces, por mucho tiempo tuve esa idea, esas dos, ¿no? Que no hay personas que apoyan el emprendimiento y el gobierno no apoya el emprendimiento. Cuando, hay, hay que admitirlo, o sea, en el gobierno de Peña Nieto, que fue cuando a mí me tocó estudiar, sí había eh, varios apoyos al emprendimiento si lo comparamos con el actual gobierno. Pero, eh, pues bueno, yo en aquel entonces lo consideraba un problema y lo consideraba como... Un, un bache, ¿no? donde no podía desarrollar más mis videojuegos o Inerte porque no estaba recibiendo el apoyo de terceras personas y pues bueno, eso realmente ya en la experiencia ahorita eh, lo que me dice es que pues no, o sea un emprendimiento tiene que salir con o sin ayuda de otras personas, ¿no? porque pues al final es este tu emprendimiento tú sabes qué hacer, tú sabes qué quitas tú sabes qué pones y pues bueno, no debería de depender de una entidad externa como es inversiones o, o el gobierno entonces en aquel entonces yo lo veía como un problema y yo a lo mejor ya ahí lo veía como una excusa no para no crecer entonces, pues bueno, esos fueron como problemas un poquito legales, un, po un poquito profesionales, ¿no? Porque intentaba llenar formularios y no me aceptaban. Y también, pues bueno, hubo una parte donde sí había mucha desinformación sobre cómo tenía que hacer ciertas cosas. En cómo registrar una marca, cómo darme de alta en el SAT, cómo pagar honorarios, cómo declarar impuestos, cómo hacer una nómina... Entonces eh, son cosas que a lo mejor lo vemos en clase pero muy por arriba porque no hay un ejemplo real y cambia la legislación todo el tiempo. Entonces ahí pues inclusive uno se tiene que actualizar constantemente. Entonces ahí sí hubo problemas que, que pude encontrarme en la escuela y de lo que me apalanqué muchísimo, muchísimas veces fue de los profesores directamente, ¿no? Donde sí yo tenía clases donde me enseñaban ciertos temas. Pero como yo ya buscaba temas un poquito más especializados, ellos me echaban la mano ya con asesorías por fuera. Entonces ahí fue muy bueno. Y también afortunadamente vivimos en la época de las redes sociales donde ya hay un video seguramente en YouTube publicado sobre algún tema que estemos buscando. Entonces afortunadamente también eh, podemos apalancarnos de las redes sociales para solventar estos problemas de desconocimiento. Sí, esos fueron algunos problemas y también pues bueno, cómo cómo los solucionamos con videotutoriales principalmente.
0: Súper. Oye, me, me parece genuino este dato que, que mencionas al final de, de, al final de cuentas. Hay muchas cosas que actualmente podemos ver en un tutorial, eh, inclusive eh, buscar esa información no por distintos medios y que muchas veces pues, puede ser una, una traba o, como dices? no Ese, ese pretexto que, que podamos llegar a poner. Eh, y justamente pues eh, relacionado a, a esta parte, eh, ¿tú has... ¿qué recomiendas que, que se acerquen más las personas a lo mejor que tienen una idea, un emprendimiento? O sea, ¿como ¿qué camino les, les sugieres eh, tomar? ¿no? O sea, si es primero como eh, ver de dónde consigues el capital, si es primero ver eh, la, la cuestión de diseño, el nombre de la marca, ¿sabes? Esta, esta parte como más administrativa. ¿Cómo le sugerirías eh, a, a una persona tener este camino para poder dar un buen inicio a su emprendimiento?
2: Va que va. Eh, Tal cual. No hay como un camino fijo así que digamos Este es el que siempre se tiene que seguir Y si lo sigues eh, tienes asegurado el éxito Pero sí te lleva Te da una idea no eh, Siempre hemos mencionado Bueno en las clases que, que he dado Que eh, lo principal Es enfocarte en encontrar un problema Y que tú una vez que encuentres El problema a ese darle una solución Y ahí lo que menciono En alguna de las clases es Cásate con el problema Y no con la solución es decir, mientras tú le estés solucionando un problema a la, a la sociedad, a tus clientes, te van a comprar y va a haber dinero, va a haber flujo, vas a crecer, etc. Y si tú en el contrario tienes una solución, por ejemplo, desarrollé esta solución de realidad aumentada, innovadora, ahora voy a buscar a quienes le beneficiarían. Pues la verdad es que ahí es muy seguro que se tenga el fracaso En cambio, si tú empiezas por resolviendo un problema Y a ese reproblema, problema tú le encuentras una solución El dinero la verdad va a venir muy, muy rápido Y también vas a escalar muy rápido Y una vez que ya tienes como que tu producto Pues ahora sí toca la parte Ahora sí de construir hacia arriba y hacia los lados, ¿no? que construyas que puedas tener más producción. Entonces, para tener más producción necesitas tener un equipo y para tener un equipo los tienes que cuidar legalmente, ¿no? como darte de alta en el SAT, darle de altas a ellos con alguna prestación, que ahorita ya este gobierno ya se puso, ahora sí, las pilas ¿no? para que todos estén eh, legalizados. ¿no? Ya inclusive desapareció lo que es el outsourcing. Y, pues, también eh, hacer registro ¿no? de todo lo intelectual. ¿no? que bien mencionabas es el registro de marca, el, el registro, a lo mejor, de alguna patente, si es que se llega a utilizar. Entonces, eh, ya viene todo eso lateral, ¿no? Pero, pues, lo primero es validar una idea, ¿no? Que te encontraste un problema y que la solución que estás dando a ese problema es la correcta. Afortunadamente, se puede validar un producto, un problema y una solución. Eh, rapidísimamente en estos días lanzando una campaña de anuncios en, Google, en Facebook, publicando en algún grupo con una encuesta y decirles oye, ten, hay este problema te laterías y lo resuelvo de esta forma y si no pues como te gustaría no? entonces eh, yo creo que ese sería como el inicio ¿no? y ya de ahí ya va a ser mucho de irte acercando o ir buscando tutoriales, ir buscando seminarios, ir buscando cursos para ir resolviendo algún problema en específico ¿No? Y pues, si tienes a la oportunidad de tener alguna clase de emprendimiento, desarrollo de proyectos en tu escuela, en tu universidad, sí es recomendable que lo utilices, porque inclusive te va a ayudar, aun si no emprendes, te va a ayudar mucho en el trabajo. Entonces, pues bueno, yo creo que por ahí sería, ¿no? Primero buscar el problema, darle una solución y validar si esa solución es la correcta.
1: Justamente te adelantaste nuestra pregunta que era, ¿qué consejos le darías a las personas, a los jóvenes que están estudiando y quieren empezar o tienen este emprendimiento, esta idea y quieren eh, pues profesionalizarla más? Entonces, no sé si haya algún otro que les quieras dar a las personas que nos escuchan.
2: Claro, claro. Eh, lo primero es, eh, háganlo, hay que perderle el miedo. Sí, eh, yo sí les puedo asegurar que a veces se pierde y me ha tocado perder inclusive mucho dinero, pero eh, es mejor que se los digamos desde antes, ¿no? Sí va a haber, va a haber problemas, eh, a lo mejor lo que hay que evitar son las sorpresas. Entonces, háganlo y sigan como este esquema. Entonces, si eres estudiante, yo sí recomiendo que dediquen un tiempo a ver esta parte de emprendimiento, porque pues, la verdad sí estaba muy, muy chido el que puedas tener tus estudios y aparte tener un ingreso mensual recurrente ¿no? para cualquier cosa. Entonces, la verdad es que sí lo recomiendo, vale el esfuerzo,
0: pues bueno, apóyense de que ahorita están en la universidad y tienen acceso a sus profesores. Súper, pues muchísimas gracias Gera, en verdad creo que esta información le va a servir a todas aquellas personas eh, que pues están en este proceso de decidir eh, si emprenden, si, si continúan estudiando para posteriormente emprender, entonces pues bueno, no sé si Carlita o Gera tengan algún mensaje final antes de despedirnos. No, oh, pues de mi lado creo que no eh, Digo cualquier cosa, ahí podemos estar en contacto
2: en mis redes sociales Y pues bueno, la verdad es que sí, quítense el miedo de emprender Sí va a haber fracasos, eso sí se lo aseguro Pero entre más se preparen, más eh, busquen información en internet sobre algún proceso Minimizan, perdón, el riesgo a que pueda haber un, un fracaso ¿no? Pero al final el riesgo, el riesgo lo vale, sí, sí lo vale, chicos
1: pues muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por tu espacio acá y nosotros pues esta semana también nos despedimos, pero no se olviden de seguirnos en arroba después punto de la uni para seguir hablando de cosas que nos interesan a los estudiantes. Nos vemos la siguiente semana y no se olviden de seguir a los podcasts que están dentro de la programación de Frecuencia C.